Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của trạm radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio Trong radio số 82 ngày hôm nay Xin mời các bạn đến với chuyện ngắn Thương nhớ đồng quê của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp Thương nhớ đồng quê Tôi là Nhâm Tôi sinh ở làng quê Lớn lên ở làng quê Đi trên đường năm nhìn về làng tôi Chỉ thấy một vệt xanh nhô trên đồng vàng Xa mờ là vòng cung Đông Sơn Trông thì gần Nhưng từ làng tôi đến đấy phải 50 cây số Làng tôi gần biển Mùa hè vẫn có gió biển thổi về Tháng năm âm lịch là mùa gặt Mẹ tôi, chị ngữ, chú phụng với tôi ra đồng từ mở sáng. Ba người gặt, còn tôi gánh lúa. Tôi gánh lúa về nhà, đi men theo đường mương. Nắng gắt lắm, ngoài trời có lẽ phải 40 độ. Bùn non bên vệ mương nứt nẻ, bong cong lên như bánh đa. Tôi mơ mộng lắm, hay nghĩ, bố tôi là thiếu tá. Cán bộ trung cấp kỹ thuật hải quân vẫn đi ra các đảo lắp radar về máy thông tin mỗi năm về phép một lần. Bố tôi thuộc hết tên các đảo. Mẹ tôi chẳng bao giờ đi xa khỏi làng. Mẹ tôi bảo ở đâu chẳng thế chỗ nào cũng toàn là người. Chú Phụng thì khác. Chú Phụng đã đi nhiều nơi. Chú Phụng bảo tôi khi chỉ có hai chú cháu với nhau. Trong thiên hạ không phải chỉ có người đâu Có các thánh nhân Có yêu quái Nhà chú Phụng toàn phụ nữ Mẹ vợ Vợ Bốn đứa con gái Chú Phụng đùa Chú đẹp giá nhất nhà Chị ngữ là chị dâu tôi Lấy anh Kỳ Anh Kỳ đang làm công nhân Trên mọi chiếc tĩnh túc cao bằng Chị ngữ là con ông giáo quỳ Ông giáo quỷ có nhiều sách Mọi người vẫn bảo ông là đồ gàn Lại bảo ông là lão dê già Quỷ dê Ông giáo quỷ có hai vợ Vợ cả sinh ra chị ngữ Chị dâu tôi Vợ hai là thím nhung Vừa là thợ may Vừa bán quán Sinh ra thẳng văn bạn tôi Thím nhung trước kia là gái giang hồ Ở Hải Phòng Ông giáo quỷ lấy về làm vợ nên uy tín chẳng còn gì. Tôi gánh được chụp gánh lúa thì đầy ùn cả sân. Tôi gọi cái minh dọn dơm để có chỗ xếp lúa. Cái minh em gái tôi người nhỏ quắt, đen đúa nhưng mắt sáng, lại dai sức. Cái minh chui ở bếp ra, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm hai bên vạt áo. Tôi ra bể nước mưa múc đầy cả một gáo dừa uống ừng ực. Nước mát lịm Mẹ tôi vẫn hay chăn cơm nước mưa Ăn với cả muối Mẹ tôi không ăn được thịt mỡ Sân nóng hừng hực Hơi nóng mờ mờ bốc lên ngây ngất Mùi lúa ngột ngạt Đường làng đầy rơm dạ phơi ngổn ngang Tôi đi qua cổng nhà dì lưu Thấy có đám người xúm đông Cái mị con dì lưu gọi tôi Anh nhâm Tôi vào thấy ông ba vện bưu điện xã đang nhét thư báo vào túi bạt sau yên xe đạp. 
cái mị bảo tôi Có điện của chị Quyên ngoài Hà Nội Dì Lưu là em mẹ tôi Bị liệt mấy năm nay Chú Sang chồng dì Lưu đang công tác bên Lào Chú là kỹ sư cầu đường Anh trai chú Sang ngoài Hà Nội Có con gái là Quyên đi học đại học bên Mỹ Hồi bé Quyên đã có lần về thăm quê Tôi cầm bức điện đọc Cô Lưu cho người ra ga đón cháu Quyên 14 giờ ngày Tôi hỏi cái mị Chiều nay à? Cái mị gật đầu Dì Lưu nằm nghiêng tựa lưng vào tường Lúc nào dì Lưu cũng nằm như thế đã 6 năm nay Dì Lưu bảo tôi Nhâm giúp dì ra đón em Quyên nhé Tôi bảo Nhà cháu đang gặt Dì Lưu bảo Để đấy đã Gặt ở khoảnh nào Tôi bảo Gặt ở khoảnh gieo bào thai hồng Cái mị cầm bức điện ra đồng để nói với mẹ tôi Cái mị cũng tuổi cái minh em tôi nhưng cái mị trắng hơn. Nó hay nói, hay làm nũng. Cái mị bảo, anh Nhâm ơi, hôm nào anh làm cho em cái lồng lấy ổi. Lồng lấy ổi là bằng cây nứa tươi, đầu lồng hơi giống hom giỏ, có hàm răng mở ra. Tôi bảo, em kiếm nứa đi. Cái mị bảo, em có rồi, mai anh làm nhé. Tôi nhầm việc, thấy kín hết chỗ từ sớm đến khuya. Cái mị bảo, mai đấy. Tôi bảo, ừ. Nhà cái mị có ba cây ổi. Nó treo ổi gãy cảnh có lần suýt ngã. Chú Phụng đọc tờ điện báo nói, Sao lại biêu cục SNN? Thế là nghĩa lý gì? Bọn ở thành phố nhiều mưu kế lắm. Mẹ tôi bảo, Dì Lưu đã nhờ thì nhâm đi đi. Cái áo mới mẹ để ở hòm Lấy mà mặc Tôi bảo cái mị Em về đi Anh phải gặt đến trưa Ăn cơm rồi đi luôn Cái mị về một mình Bóng nó cứ ngụp dần Trên cánh đồng xa tít tắp Đang gặt nhăm nhở Tôi cầm liềm Cua một vòng sát chân dạ Giật mạnh Bước sang trái Cua liềm Giật mạnh Lại bước sang trái Lại cua liềm, lại giật mạnh Cứ thế, cứ thế mãi Đất trên mặt ruộng ẩm ướt Những con trâu chấu nhỏ xíu nhảy lách tách Đến giữa trưa thì đồng vắng lắm Nhìn ra chỉ có bốn người nhà tôi giữa đồng Mẹ tôi ngồi bên vệ cỏ nhỉ gai ở chân Chị ngữ đội nón, khăn trùm mặt Quấn xả cạp đến tận mắt cá chân Ngơ ngẩn nhìn về dãy núi xa phía vòng cung Đông Sơn. Chú Phụng xếp lúa để gánh về. Chú Phụng hỏi, Mày về luôn chứ? Tôi khô khóc miệng, không nói được, chỉ gật đầu. Hai chú cháu tôi mỗi người một gánh đi về. Chú Phụng đi trước, tôi đi sau. Gánh lúa rất nặng. Tôi thấy chân mình run lắm nhưng cố bước. Một trăm bước, hai trăm bước. Một nghìn bước, hai nghìn bước, cứ thế, cứ thế mãi, rồi cũng đến nhà. Cái Minh dọn cơm cho tôi ăn rồi vội vàng mang cơm ra đồng cho mẹ tôi và chị ngữ. Tôi ăn cơm, cơm có rau khoai lang luộc, cà muối, cá tép kho khế. Tôi ăn một lèo sáu bát cơm, bây giờ đang mệt, 
nếu không mệt tôi đánh thông đầu gạo. Tôi ra giếng tắm hay quần áo. Tôi lấy chiếc áo mới ra mặc, nhưng thấy ngượng nên thôi. Tôi mặc chiếc áo bộ đội bạc màu của bố tôi. Tôi sang nhà dì Lưu lấy xe đạp. Dì Lưu bảo, cháu cầm lấy ít tiền. Dì Lưu đưa tôi 5.000 nhưng tôi chỉ lấy 2.000. 2.000 là hơn cân thóc. Dì Lưu hỏi, nhâm còn nhớ mặt em Quyên không? Tôi gật đầu, thực ra tôi không nhớ lắm, nhưng gặp tôi cũng nhận ra. Tôi đạp xe ra ga, từ làng tôi đến ga 89 cây số, lâu lắm tôi mới đi xa thế này. Con đường đất men theo rìa làng, qua đình làng, qua đầm sen rồi theo bờ mương ngược về huyện lỵ Tôi nghĩ, những ý nghĩ của tôi mung lung. Tôi nghĩ, tôi nghĩ về sự đơn giản của ngôn từ. Sự bất lực của hình thức biểu đạt Mà nỗi nhọc nhằn đầy mặt đất Sự vô nghĩa trắng trợn đầy mặt đất Những số phận hưu hắt đầy mặt đất Bao tháng ngày trôi đi Bao kiếp người trôi đi Sự khéo léo của ngôn từ nào kể lại được Ai nhặt cho tôi buổi sáng mai này Nhặt được ánh hoang vắng trong mắt em gái tôi Nhặt được sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi Nhặt được niềm hy vọng hão huyền trong lòng chị dâu tôi Và nhặt được mùi vị nghèo nàn trên cánh đồng quê Tôi rốt ráo bắn tỉa từng ý nghĩ Tìm cách săn đuổi cho nó vào chuồng Và tôi hú gọi trên cánh đồng lòng Chu lên như con sói hoang Tôi gắng gặt một lượm sống Bó buộc lòng lẻo bởi giải băng ngôn từ Tôi hú gọi trên cánh đồng người Tôi nhặt những ánh mắt đời Hỏng dõi theo ánh mắt tôi, dõi và có ý thức. Có ý thức mênh mông xa vời, dầu tôi biết vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa mà thôi. Gà chiều huyện lị vắng vẻ, mấy con gà dã cánh đi trên sân ga, có khoảng chục người chờ ở cổng. Vẳng lại tiếng nhạc ở băng cassette nhà nào đang mở. Tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương chậm rãi, Người đi qua đời tôi, có nhớ gì không người? Em đi qua đời tôi, có nhớ gì không em? Hàng phở, hàng giải khát. La liệt là những sạp hàng quần áo, giày dép, đường sữa, thuốc lá. Ô tô chạy xuôi chạy ngược. Trời rất trong, nắng bừng bừng. Cả phố huyện say nắng. Tiếng còi tàu hú từ xa rẻ rặt, vui mừng. Có ai nói to, tao về. Cả phố huyện vẫn mơ màng. Lại có ai hét lên, tao về. Tiếng còi tàu hăm dọa, trói óc. Mọi người bỗng nhiên rối rít, cuống cuồng. Những bà, những chị, những đứa trẻ bán hàng rong chạy xuôi chạy ngược. Tiếng giao hàng trên nhau. Nước đây, ai bánh nào, ai nước nào, ai bánh nào, ai nước nào. Tôi dắt xe đứng một chỗ nhìn Người trên tàu ra đứng ngồi ngồn ngang ở ngay bậc cửa Đây là ga lẻ Đồng quê tôi vô danh Nơi tôi đứng đây vô danh Khoảng hơn chục người lần lượt qua cổng soát vé Tôi nhận ra mấy thầy cô giáo cấp 3 trường huyện Bộ đội Mấy người buôn chuyến Mấy người thợ sắt Một ông to béo Đeo kính dâm Mắt kính vẫn còn dán tem 
một thanh niên cao, gầy, tóc dễ che, đôi mắt tư lự. Tôi biết người này, đấy là nhà thơ Văn Ngọc. Sau anh Ngọc là một cặp vợ chồng già, Quyên. Quyên xõa tóc, mặc áo pun, quần jean, đeo kính, khoác túi. Quyên trông khác hẳn mọi người bởi toàn bộ thần thái thoát ra. Quyên qua cửa soát vé, nhìn quanh, nhận ra tôi ngay. Quyên bảo, tôi là Quyên, có phải cô Lưu dặn anh đón tôi không? Tôi bảo, vâng. Quyên cười, cảm ơn anh, anh là thế nào với cô Lưu? Anh tên gì? Tôi bảo, tôi là Nhâm, tôi là con ông Hùng. Quyên hỏi, thế anh có họ hàng gì với tôi không? Tôi bảo, không. Quyên gật đầu. Tốt, cô Lưu thuê anh à? Tôi nhìn cái bóng tôi sẫm trên nền xi măng. Tôi, thân phận tôi, ở đâu người ta cũng nhận là kẻ làm thuê, làm mướn. Chiều xuống chậm, những bóng dâm chạy đuổi nhau lướt trên mặt đất. Chiều đánh rỗng nội tâm của ai hy vọng lý giải điều gì có nghĩa. Quyên hỏi. Nhà anh kế bao nhiêu xào, mỗi xào bao nhiêu thóc, được bao nhiêu tiền? Tôi bảo, mỗi xào được hơn ba nồi, khoảng gần tạ, mỗi cân thóc một nghìn tư. Quyên nhậm, hai mươi triệu tấn thóc cho sáu mươi triệu người. Tôi bảo, có ai chỉ nghĩ đến ăn? Qua đầm sen gặp sư thiều, sư thiều chào, tôi chào lại, sư thiều bảo. Tôi vẫn nhớ dành cho cậu cây hồng tú cầu. Tôi bảo, để lúc nào qua chùa con xin. Tôi thú chơi hoa. Ông giáo quỷ bảo, đấy là thú của kẻ biết đời chó lắm. Sư thiều bảo, có lấy ít sen về cắm lọ không? Đầm sen của chùa mùa này nhiều hoa. Tôi dựng xe đầy thuyền cho sư thiều. Chiếc thuyền thúng chỉ vừa người ngồi. Chèo khô nước Quyên bảo Tôi muốn đi thuyền Tôi gọi sư thiều Sư thiều ghé thuyền vào Sư thiều ôm bó hoa sen đặt lên bờ Quyên trèo lên thuyền Tôi đẩy thuyền ra Sư thiều bảo Chiều người lũy ta Tôi cười Tôi và sư thiều ngồi ở trên bờ Chiều vẫn xuống chậm Nắng hoe vàng Trong lòng tôi rỗng hoác, rỗng lắm, một khoảng rỗng không. Quyên lên bờ, sư thiều mời ăn ngó sen. Sư thiều hỏi, ngon không? Quyên bảo, ngon. Nấn ná một lát rồi về, sư thiều chào. Quyên chào lại, quyên ôm bó hoa sen. Sư thiều tần ngần đứng trông theo. Tôi đi trước, quyên đi sau. Quyên hỏi tôi về Sư Thiều Chuyện Sư Thiều Sư Thiều mổ côi cha mẹ Năm 15 tuổi có người trông thấy tướng lạ bảo Nên xuất ra Trong trần gian không có chỗ chứa cậu Sư Thiều nghe lời Đi du phương nhiều nơi Tìm hiểu qua nhiều bậc thiện tri thức nhưng chẳng ngộ Sư Thiều nói Nay Phật ở nơi không có Phật Lại nói Đạo không tâm hợp người 
người không tâm hợp đạo. Sư Thiều tìm thấy một nền chùa cũ bền phát công đức, tìm cách tu dựng lại, không hiểu sao gọi là bạch xì tự, chùa trắng răng. Sư Thiều hay đọc thơ có câu Cô Luân độc chiếu giang sơn tịnh, tự tiếu nhất thinh thiên địa kinh, nghĩa là một vầng riêng chiếu non sông lặng, chợt cười một tiếng đất trời kinh. Lại có câu Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm Bất thị thi nhân mạc hiến thi Nghĩa là Cặp tay kiếm khách nên trình kiếm Chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ Sư thiều bảo Phật dạy con người tu một cách thực tế Tìm lại bản lai diện mục của mình Phật quá thực tế nên không phải ai cũng hiểu Tôi và Quyên về nhà Dì lưu nước mắt lã trả gọi Cháu, cháu ơi Quyên ngồi bên giường bảo Bố mẹ cháu nhớ ngày dỗ ông Nhưng bận không về được Bảo gửi cho cô chú ít tiền Dì lưu bảo Cô chú không cần tiền Chỉ cần tình cảm Quyên lấy ở túi ra 5 triệu đồng Đưa cho dì lưu Quyên bảo Chị cho mị cái áo Cái mị cười bẽn lẽn bảo Em cảm ơn chị. Tôi bảo dì lưu, cháu về đây. Tôi nhét trả dì lưu 2.000 đồng xuống gối rồi về. Ở nhà đang tốt lúa, chị ngữ hỏi, con bé Quyên có sinh không? Tôi bảo, sinh. Ăn cơm xong thì tối mịt, trời đổ mưa rào, sấm sét nổ vang trời. Cả nhà tôi lục lục chuyển thóc ra khỏi chỗ rột. Xong mọi việc thì đồng hồ đã 11 giờ khuya Trời vẫn mưa Tôi bỗng thấy bồn chồn lòng dạ Không ngồi yên được Tôi bảo mẹ tôi Con muốn ra đồng bắt ếch Mưa này có nhiều ếch Mẹ tôi bảo Con không sợ sấm xét đứa con Tôi cười Mẹ tôi chẳng hiểu nụ cười của tôi đâu Tôi cười như một tên thổ phỉ Cười như một gã nặc nô Cười như một tên quỷ sứ, cười móng chân tay mình sao lại đen dài như thế. Bài hát phụ đồng bắt ếch Hồn ếch ta đã về đây, phải nằm khô cạn ta nay lên bờ. Ở bờ những hốc cùng hang, chân chiếu chẳng có trăm đường xót xa. Lại trời cho đến tháng ba, được trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài. Ngồi ngoài rộng rãi thành thơi, phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn. Trước kia ta vẫn tu thân, ta tu chẳng được thì thân ta hèn. Ta gặp thằng bé đen đen, nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi. Ta gặp thằng bé đen xì, tay thì cái giỏ, tay thì cần câu. Nó có chiếc nón đội đầu, khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay. Nó có cái quạt cầm tay, nó có ông nứa bỏ đầy ngoé con. Nó có chiếc cán thon thon, Nó có sợi chỉ son son dài dài Ếch tôi mới ngồi bở khoai Nó giật một cái đã sai quay hàm Mẹ ơi lấy thuốc cho con Lấy những lá ớt cùng là xương sông Ếch tôi ở tận hang cùng Bên bờ rau muống phía trong bè dừa Thằng măng là con chú che Nó bắt tôi về làm tội lột ra Thằng hành cho chí thằng hoa Mắm muối cho vào cây hỡi đắng cay 
Bụt ơi bụt hiện xuống đây Lượng oan hồn ếch đón bay về trời Trăm năm lẫn lộn khắp cười Kiếp ếch kiếp người cay hỡi đắng cay Đồng vắng lặng Tiếng ếch ộp quạt Tiếng ánh ương rất vang, rất to Tiếng côn trùng dì sắc Mưa, mưa miên man Tôi cầm đèn pin Chân xéo bửa lên các chân dạ ẩm ướt Ếch có nhiều, đều đẫn dưới ánh đèn Chỉ cần bắt cho vào dọ Sấm xét nổ vang trời Chớp lóe sáng Vũ trụ mở ra vô cùng vô tận Gió hào hào Nghe như có muôn vạn cánh chim bay đang vỗ trên đầu Một cảm giác kinh dị xâm chiếm toàn thân khiến tôi bùn rùn Tôi rõ ràng thấy có một bóng hình vĩ đại đang lướt nhanh qua Đang chuyển vận mãnh liệt trên đầu Tôi nằm áp xuống bờ dạ Tâm trạng bàng hoàng, thôn thức Tôi tin chắc ở lực lượng siêu việt bên trên tôi kia Đang chuyển vận rầm rộ kia Thấu hiểu tất cả Phân minh lắm Sạch giỏi Chắc chắn bảo dưỡng tính thiện trong tâm linh con người Có khả năng an ủi Âu yếm đến từng số phận Điều ấy khiến tôi an lòng Tôi đã đúng Tôi an lòng bởi sự lựa chọn hình thức biểu đạt này Hình thức khó khăn Tầm thường Vô nghĩa Phủ phiếm Để sáng danh giá trị thiện tri thức Trên cánh đồng hoang này Cánh đồng hoang của mê muội và cái ác nhởn nhơ. Ai đấy? Ai cất lên tiếng sáo nỉ non trong đêm? Và những anh linh nào? Những hồn ma nào của quạng? Tiếng thở nào rất khẽ? Nụ cười nào rất khẽ? Cất lên ghê rợn từ hàm răng trắng? Những tiếng thì thầm nào? Những lời riêng dị côn trùng không nghĩa lý gì? Chỉ riêng tiếng sáo mục đồng nhỏ nhoi, phiêu bồng, Đi hoang trên cánh đồng lòng Đi hoang trên cánh đồng người Kẻ tha nhân nào sống sót Gã chi âm nào lắng nghe Cội dễ nào gọi về Dung tiếng tơ đồng Đêm vô minh này còn ai thức trong Ai giảo bảo phiêu du trên đồng Trong cõi trần ai manh mông Mưa ngớt dần Tôi đi qua khoảnh ruộng này Khoảnh ruộng khác Bọn ếch cũng biến đâu mất Thỉnh thoảng chỉ thấy một con nhái bén phóng vèo theo rạch nước. Thấp thoáng chân trời phía vòng cung đông sơn ánh lửa le lói. Tôi cảm giác thấy mình lạc hướng. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gà kêu. Tiếng gà kêu khắc khoải, chẳng trình tự gì. Khi đổ hồi, khi tiếng một. Tôi đi lúc lâu chẳng thấy có con ếch nào. Bỗng nhiên nhận ra... Mình đã lạc đến tận rạch sông cấm lúc nào không biết. Trên trời, đơn độc một vị sao mai. Mãi đến tận mờ sáng tôi mới lần về đến rìa làng. Không khí rất sạch. Làng quê quen thuộc, yên tĩnh. Sau mưa, quang cảnh hiện lên vừa đỏm dáng, vừa tinh khiết. Qua nhà thím nhung tôi dừng lại. Ngôi nhà nhỏ nép ven đường. Phiên liếp hé mở. Một bóng người vội vã lách ra Người ấy trông trước trông sau Rồi vụt chạy nhanh khuất sau bụi ruối Trộm trăng Tôi định kêu lên Thì nhận ra chú Phụng Một lát Thím Nhung mở cửa bước ra Phải bình thản Mặc bộ đồ váy ngủ phong phanh 
Thiếm Nhung hơn 30 tuổi, người cân đối, xinh đẹp. Tôi xách giỏ ếch đi sau chú Phụng. Đến chỗ rẽ, chú Phụng ngoái lại thấy tôi. Chú Phụng hỏi, ếch có nhiều không? Tôi không trả lời. Chú Phụng thoáng giật mình. Chú căn vặn, mày sao thế? Tôi bỗng thấy buồn ra giết. Tôi buồn cho Thím Nhung, buồn cho chú Phụng, cho ông giáo quỳ. Tôi buồn cho tôi. Chú Phụng bỏ đi vẻ bất cần. Tôi về nhà. Hóa ra cũng chỉ có khoảng hai chục con ếch. Chị Ngữ bảo, chẳng bỏ, thế mà cũng đi suốt đêm. Mẹ tôi cười, chắc cô cậu vừa bắt ếch vừa ngủ gật. Cái Minh sửa soạn đến trường để sinh hoạt hè. Nó mặc quần phăng xanh, áo trắng. Đây là bộ diện nhất mà nó chỉ mặc trong dịp hội hè. Cái Minh ghé tai tôi bảo, em biết anh đi đâu rồi, nhưng em không nói. Không phải anh đi bắt ếch. Cái Minh cười, tôi nhìn vào mắt nó. Nó biết, tôi đâu ngờ rằng chỉ vài giờ sau tôi phải đã khóc nó. Nó biết, đơn giản vì gần như nó đã trải qua, thấu suốt. Đến lúc ấy, lúc nó chết, chỉ còn hơn bốn giờ nữa để nó đùa cợt và ngộ cho xong hết thảy mọi điều. Mẹ tôi bảo, con mang mấy con ếch sang cho nhà bác giáo quỳ nhắm rượu. Tôi bảo, Vâng, nói xong đi tắm. Mẹ tôi và chị Ngữ ra đồng dỡ lạc. Đấy cũng là công việc của tôi buổi sáng. Tôi xách sâu ếch qua nhà ông giáo quỳ. Qua nhà dì lưu thấy quyên gọi. Anh gì ơi? Tôi bảo. Tôi là nhâm. Cái mị đâu rồi? Quyên bảo. Mị đến trường. Anh đi đâu cho tôi đi với? Chúng tôi đến nhà ông giáo quỳ Chuyện ông giáo quỳ Ông giáo quỳ dạy cấp 1 Tính thương người Hay đọc sách từ nhỏ Lớn lên cha mẹ đi hỏi vợ cho Ông giáo quỳ bảo Cô đừng lấy tôi rồi khổ một đời Người kia bảo Khổ cũng lấy Ông giáo quỳ bảo Lấy tôi thì đừng sợ nghèo là một Đừng sợ nhục là hai, đừng ghen tuông là ba, phải trọng liêm sỉ là bốn. Người kia bảo, biết trọng liêm sỉ thì ba việc trước là thường. Hai vợ chồng lấy nhau ăn ở tâm đắc. Ông giáo quỳ về sau bị đuổi việc vì dạy trẻ con không chịu dạy theo sách giáo khoa, cứ tục ngữ ca dao mà dạy. Một lần đi chấm thi ở Hải Phòng, Thấy cô gái giang hồ đang bụng mang dạ chửa không có nơi sinh nợ thì đưa về làm vợ hai. Vợ cả cũng chẳng nói gì, còn cấp tiền cho để làm nhà riêng. Biết vợ hai phong tình, vẫn hay đi lại với nhiều người. Ông giáo quỷ cũng mặc, chỉ bảo, cô ngủ với ai thì nhớ đòi tiền, không có tiền thì lấy thóc hay lấy lợn vịt thế vào chứ đừng ngủ không. Cả làng cười, ông giáo quỷ cũng mặc, Ông giáo quỷ hay uống rượu, rượu vào thơ ra, có nhiều bài nghe cũng được. Ông giáo quỷ ở nhà một mình, nằm võng đọc sách, tôi và Quyên chào. Ông giáo quỷ vội nhòm dậy pha nước, chúng tôi ngồi ở trọng tre dưới sản thiên lý. Ông giáo hỏi Quyên, 
Cô học đại học bên Mỹ thì lợi cho ai? Quyền bảo Lợi cho cháu, cho gia đình, cho đất nước Ông giáo quỷ cười Đừng nghĩ đến lợi Nghĩ đến lợi nhọc mình Chúng tôi ngồi ăn khoai sọ chấm muối vừng Ông giáo quỷ cầm quyển sách nhét xuống chiếu Quyên bảo Bác làm thế thì nát mất sách rồi còn gì Ông giáo quỷ cười Nát thì thôi Đọc sách để có tri thức Có tri thức để sống đời mình có nghĩa Nắng lọc qua giàn hoa dài những vệt nắng trên đất Cả ông giáo quỳ, cả quyên, cả tôi đều cùng im lặng. Tôi muốn ra đồng. Quyên bảo. Tôi về lần này rất muốn có một ấn tượng đúng về đồng quê. Anh đi đâu cho tôi đi với. Tôi lưỡng lự. Ông giáo quỳ cười. Cô ấy là đàn bà. Sao lại chối từ đàn bà được? Chúng tôi chào ông giáo quỳ rồi ra đồng. Quyên bảo. Cánh đồng rộng quá Anh có biết cánh đồng bắt đầu từ đâu không? Cánh đồng bắt đầu từ nơi rất sâu trong lòng tôi Trong máu thịt tôi đã có cánh đồng Đứng bên ni đồng minh mông bát ngát Đứng bên tê đồng bát ngát minh mông Tôi làm sao quên được nơi mẹ sinh tôi Mẹ đã buộc cuốn rốn tôi bằng sợi chỉ Tắm gội cho tôi bằng nước ao đậm trước Tôi biết khóc cũng vô ích vì tất cả phải chờ đợi, phải chờ đợi từ tháng riêng đến tháng chạp, tháng riêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Tôi đi qua rất nhiều bờ ngang bờ dọc lầm lạc, đi qua rất nhiều gian khó thô tục. Tôi phải gieo trồng, cặt hái trên cánh đồng này, phải thuộc tên nhiều loại sâu bọ. Còn cánh đồng thì khi mưa, khi nắng, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu, rồi ngày kia... Cái ngày sung tháng hạn, có một người đàn bà đến làm cho tôi đau. Nàng dạy tôi thói bạc tình bằng cách phản bội tôi như có thể phản bội một người thường. Tôi lặng lặng chôn nỗi căm ghét cuối cánh đồng. Trong mạch đất hiểm có hình lưỡi kiếm, những bông hoa mơ ước héo trên tay, công việc trở nên nặng nề hơn trước. Tôi bán những sản vật làm ra với giá rẻ như bèo. Đã có những mùa thu hoạch lớn, tôi cũng đã phá sản đôi lần khi chiều xuống, hoàng hôn tĩnh lặng. Tôi không kịp xem những vết sẹo trên người, chỉ biết rằng tôi đã mang thương tích. Đêm, những vì sao thắp nến lên bầu trời, tôi đắp tấm vải liệm sực mùi đồng nội lên người. Khi ấy, bạn ơi, bạn trẻ ơi, bạn hiểu cho tôi, tôi đã gắng làm cho cánh đồng phỉ nhiêu. Tôi dẫn Quyên đi qua cánh đồng màu. Quyên hỏi, giá nông phẩm quê anh năm nay tăng giảm thế nào? Tôi bảo, tăng 0,4%. Quyên bảo, chết thật, thế mà hàng công nghiệp tăng 2,2%, thế giá phân bón thế nào? Tôi bảo, đạm tăng 1,6%, lân tăng 1,4%. Quyên hỏi, quê anh có dùng điện không? Tôi bảo, Không, quyền bảo giá điện tăng 2,2% Khoảng 10 giờ sáng là khoảng thời gian đông người trên đồng Có nhiều phụ nữ, trẻ em Họ là những nguồn lao động chính Đàn ông quê tôi phiêu lưu lại nhiều ảo tưởng 
Họ ôm ấp ước mơ làm giàu nên hay bỏ ra ngoài thành phố tìm việc, đi buôn bán. Cũng có người lặn lội vào tận miền trong đào vàng, đào hồng ngọc. Khi về, tính tình họ đổi khác. Họ trở nên những con thú dữ độc. Chú Phụng là người như vậy. Chuyện chú Phụng Nguyễn viết Phụng, nhà nghèo, học hết cấp 2 thì thôi học. Phụng làm nhiều nghề, thợ cày, thợ xây, thợ mộc, đánh xe bò. Năm 20 tuổi Phụng đi bộ đội, 3 năm sau về làng lấy vợ. Vợ hơn Phụng 4 tuổi, đẻ liền 3 năm 4 đứa con gái, lần thứ 3 sinh đôi. Phụng quyết trí làm giàu, bán đồ đạc ở nhà, lấy hai đồng cân vàng dắt lưng vào miền trong đào vàng. Bắt đi hơn năm chẳng có tin tức gì. Một hôm lù lù trở về, người ngượm gầy như xác ve, mặt phủ như cây lệnh. Phụng nằm liệt giường, vợ tần tạo thuốc thang nửa năm trời, nhà nghèo lại nghèo thêm. Sau trận ốm, Phụng tính nết đổi khác, có lần chém người bị thương, dân làng ai cũng sợ. Cũng có khi Phụng bỗng khóc hu hu, cứ chắp tay lạy vợ lạy con. Về sau may bố mẹ vợ chuyển ra thành phố với người con trai ở nước ngoài về, cho không ngôi nhà với ba xào vườn nên đợi thay đổi. Vợ Phụng là người tháo phát, chăn nuôi giỏi, lại có nghề làm đậu phụ. Bốn đứa con gái đứa nào cũng chịu khó giúp mẹ. Phụng ở nhà, dọn cho mình một mình một buồng, cấm vợ con vào. Thỉnh thoảng, Phụng vẫn đi lại với thím nhung và mấy bà quá nạ dòng. Vợ con Phụng hỏi Sao anh cứ xa lánh chúng tôi? Phụng bảo Báu gì mà ở gần tao Thịt của tao rất độc Cắn vào tao là cắn về bà chó Tao thương mẹ con mày Muốn mẹ con mày trong sạch đấy thôi Tôi và Quyên đi qua đầu đất giữa đồng Ở dưới đấu đất Những bụi thầu dầu Sau rền gai mọc đầy Có cả những cây ngô đồng Hoa đỏ lá xanh Quyên hỏi, sao gọi là đấu đất? Tôi bảo, ngày xưa, vua ba vành đào nơi này để đông quân, như ta đông thóc. Quyên hỏi, khoảng bao nhiêu người? Tôi bảo, hai mươi người một ngũ, hai trăm người một cơ. Tôi và Quyên đến khoảnh ruộng mẹ tôi và chị ngữ đang dỡ lạc. Nước xăm sắp luống, nhắc cây lạc lên là bật gốc. Quyên sắn quần, Cũng lội xuống bất lạc Quyên bảo Nhàn thật Mẹ tôi bảo Cô ơi Đấy là cô mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa đi thôi Cô thử tính xem Từ khi hạt lạc gieo xuống luống này Đến khi kết hạt mẹ con tôi vất vả lấm láp thế nào Chị ngữ ví von Ai ơi bưng bát cơm đầy Xẻo thơm một hạt Đắng cay muôn phần Tôi đạp phải ổ dế Lấy cuốc bới ra Hàng nghìn con dế đất béo núc ních bỏ nhúc nhúc. Mẹ tôi, chị ngữ bỏ sữa lạc bắt dế. Mẹ tôi suy sao. Ôi chao, phúc đức đầy nhà rồi các con ơi. Chị ngữ mừng. Cả nhà ta rồi giàu nhất làng. Khoảng gần trưa, thấy ở đường năm có đám đông kêu la khóc lóc đang chạy. Mẹ tôi tự dưng ngã chúi xuống ruộng. Thất thanh gọi tôi. Nhâm ơi nhâm. Tôi và chị ngữ sợ hãi, tưởng mẹ tôi trúng gió. Mẹ tôi mặt tái đi, 
tay giơ tới trước mặt như sở nắn ai. Mẹ tôi gọi, Nhâm ơi nhâm, sao em minh con máu me đầy người thế này? Chị ngữ lay mẹ tôi, U ơi U, sao U nói gở thế? Có mấy người từ đám đông trên đường năm bỗng chạy tách ra, băng qua đồng. Có ai gạo to thảm thiết? Bà Hùng ơi! Hùng là tên bố tôi. Mau ra nhận xác con đây này! Anh ngọc tóc sự ngược. Các anh nhà thơ mà tôi đã gặp ở ga chiều qua, chạy ở phía trước. Anh nói không ra hơi. Tôi nghe loáng thoáng. Chỉ biết rằng cái minh em tôi và cái mị con dừa lưu đèo nhau đi học về. Qua ngã ba thì bị chiếc ô tô chở cột điện cán chết. Mẹ tôi lăn lộn giữa ruộng lạc đang giữa nham nhở. Những con dế đất bay quanh, bay một quãng lại bò, lại xúc đầu xuống bùn. Chị ngữ đứng lặng, mắt ngơ ngẩn thất thần nhìn về dãy núi xa phía phòng cung đông sơn. Tựa như không hiểu vì sao bỗng dưng trời cao phũ phàng đến thế. Anh Ngọc, tôi và Quyên chạy ra đường. Nước mắt tôi giản rụa. Cây Minh mới 13 tuổi. Cây Mị mới 13 tuổi. Tôi còn chưa kịp làm cho cái Mị cái lồng lấy ổi. Còn cái Minh em tôi, con bé rất thảo. Nó suốt đời mặc quần áo phá. Nó bao giờ cũng dành cho tôi những quả ngon nhất. Chiếc xe tải chở ba cây cột điện đổ nghiêng ở bên vệ đường. Người ta dùng kích để nâng bánh xe, tìm cách kéo xác cái minh và cái mị ra. Cái minh nằm nghiêng, cái mị nằm sấp, đè lên nhau. Chiếc xe đạp rúm gió bên cạnh. Tôi đưa tay lên miệng để bịt âm thanh thổn thức trong cổ cứ thế bật ra. Tôi thương các em tôi quá. Rất đông những con ruổi bu quanh hai lỗ mũi cái minh, cái mị. Anh Ngọc nhà thơ không biết lấy ở đâu xa nắm hương đốt hua hua trước mặt hai đứa. Khói hương quẩn lại một chỗ không bay lên được. Tôi sẽ không kể gì về cái chết của cái Minh, cái Mị nữa. Chiều hôm ấy phải làm đám ma cho hai em tôi. Cũng như mọi đám ma ở làng, ở đây có rất nhiều nước mắt, nhiều lời than vãn. Tôi và một thanh niên trong làng cáng gì lưu ra tận ngoài đồng rồi lại cáng về. Quyên cũng đi theo Anh Ngọc có làm bài thơ về sự kiện này Tôi không hiểu sao anh làm thơ được Trong hoàn cảnh nhận tâm như thế Bài thơ Đám ma sinh nữ trên đồng Của nhà thơ Bùi Văn Ngọc Tôi đi đưa đám ma sinh nữ trên đồng Cái chết trắng Cái chết trắng xóa Những con bướm trắng Những bông hoa trắng Những tâm hồn trắng Những cuộc đời trắng Ơi hời Tôi đưa đám ma trinh nữ trên đồng Tôi đào huyệt Dài 1m8 Ngang 70 phân Tôi đào huyệt Sâu 1m rưỡi Ơi hời Tôi chôn vào đây tinh thần sơ nguyên Ơi hời Này là vật hiến tế cho đất đai Trinh nữ vẹn tuyển Cái chết trắng xóa Những con bướm trắng Những bông hoa trắng Những tâm hồn trắng Những cuộc đời trắng Ơi hời, tôi lót vào ngực bài thơ trắng tinh, bẻ một cảnh xanh mà che mắt nhìn, gió phơ phất, hồn bay phơ phất, hồn bay lên trên cánh đồng người. Tôi đi đưa đám ma sinh nữ trên đồng, trong ngày như thế, trong một ngày dưng, trong ngày như thế, trong một ngày thường. Ơi hời, 
Tôi đi lẫn trong đám đông, trong số đông, trong lòng người, trong nỗi đau thương, trong thê lương, trên quê hương. Chiều hôm sau tôi đưa Quyên ra ga. Dì Lưu nói mãi nhưng Quyên cứ nặng nặc đòi về. Chúng tôi đi theo con đường đất men theo rìa làng qua đầm sen rồi dọc bờ mương ngược về huyện Lị. Qua đầm sen chúng tôi ngồi nghỉ. Quyên bảo, tôi ở đây ba ngày mà sao dài quá. Ga chiều huyện Lị vắng về. Vẫn chỉ có khoảng hơn chục người đứng ở sân ga đợi tàu. Vẳng lại tiếng cassette nhà nạo đang mở. Tàu vào ga, hành khách lần lượt lên tàu. Mấy thể cô giáo cấp ba trường huyện, bộ đội, mấy người buôn chuyến, một thanh niên đeo kính trắng, tay sách vali, hai cặp vợ chồng già, Quyên. Quyên bảo, anh gì ơi, tôi đi nhé, cảm ơn anh đã đi tiễn tôi. Tôi đứng ở sân ga rất lâu, tàu đi khuất, tôi linh cảm thấy không bao giờ còn gặp Quyên nữa. Tôi qua cửa soát vé về làng Nhìn phía trước chỉ thấy một vệt xanh như trên đồng vàng Xa mờ làm vọng cung đông sơn Ở đây tôi có rất nhiều thương nhớ Ngày mai trời nắng hay mưa Thực ra bây giờ với tôi Trời nắng hay mưa thảy đều vô nghĩa Tôi là nhâm Ngày mai tôi 17 tuổi Có phải đấy là tuổi đẹp nhất đời người ta không? Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.